0: Durante estos 60 minutos, les estaremos acompañando. Carlos Pinzón Tatuador, Fernando Forero, comunicador y fotógrafo, Diego Gutiérrez Tatuador, y nuestro invitado especial. Gracias por escucharnos.
1: Hola a todos. Bienvenidos a este, nuestro cuarto capítulo de Tatú en tiempos inciertos hoy con nuestra invitada especial Lorena Correa Franco más conocida como Lorena Skunrocker es una artista plástica que empezó su trayectoria como tatuadora en el 2014 sus comienzos fueron en Arkham Tattoo junto al legendario Quique y ahora se encuentra tatuando en Bogotá Tattoo junto al legendario Mario Rivera ambos tatuadores muy importantes en el tatuaje colombiano Además de ser tatuadora, también es conocida por sus pinturas y dibujos, donde muestra realidades cotidianas, hábitats citadinos y el público. Podemos notar influencia del barroco, impresionismo, pintura figurativa, graffiti, art nouveau, crosshatching y cartoon. Además, no sobra resaltar que en su Instagram de dibujos tenemos el privilegio de ver un dibujo por día ya casi por dos años seguidos. Lorena, con su dedicación, dibujos, pinturas, tatus de hienas punkis, ha logrado llegar al otro lado del mundo, Australia. Entonces, bienvenidos todos a esta hora de charla con la imparable Lorena Spoonrock. Hola, Lorena, ¿cómo estás?
2: Acá, ¿todo bien? ¿Ustedes cómo están? Bien,
1: bien.
3: Sí, sí, bien también. Eh, acá con calma, llevando estos tiempos inciertos. Eh, bueno, pero Lorena, qué gusto que estés con nosotros y bueno, que disfrutes de este espacio. Y bueno, cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a inquietarte por el tatuaje?
2: Bueno, en mi caso es un poco paradójica la, la vuelta, porque yo estudiaba artes, todo el mundo me decía como, no, sus dibujos son severos para que se ponga a tatuar, bla, bla, bla yo siempre decía como nada que ver. Yo ni me quiero tatuar, ni quiero tatuar. Es algo que no me llama la atención para nada. Y por cosas de la vida, eh, un novio que tuve tenía un tatuaje súper bonito en el brazo. Y pues cambié de parecer normal, como siempre pasa. Y le dije como, no, si yo me tatúo, me quiero tatuar con ese man. Entonces, el man era Quique. Eh, entonces, nada, Quique me hizo mi primer tatuaje. Yo me tatué como a los 24 años, ya grandecita y bueno, por cosas de la vida cuando ya después de tatuarme un par de veces decidí empezar a tatuar eh, un amigo mío me llevó a Quique voy a hablar con Quique ¿para, para ver si te recibe como aprendiz y Quique fue un poquito reacio a tener aprendiz, como que fue todo como hay otro chino de estos que viene acá decir que quiere ser aprendiz entonces le mostré como mis pinturas y tatuajitos que ya había hecho porque en esa época estaba saliendo con un man que era tatuador y pues hice un par de tatuajes y él como que se emocionó y me dijo como, como bueno hagamos una vaina venga tal día con una persona que se quiera tatuar, tatúa con mis máquinas y yo le digo cómo lo, cómo lo va haciendo y y pues ahí le, le botó datos. Pues, y así fue cuando consiguió una amiga que se sí quiso hacer un tatuajito y que me prestó las máquinas toda la vuelta. Al principio, como medio rayado, pero ya después, como que soltó y, y nada, pues, Kikito es una persona increíble. Entonces, pues fue una experiencia brutal. Yo fui muy feliz en ese primer tatuaje que hice con él.
0: Qué bueno. ¿Y cómo fue, cómo fue esa primera vez de tu contacto con el peso de la máquina? ¿O hiciste con máquinas llamadas livianas o cómo fue ese tema?
2: Tu primer, eh, tu primer fue con, con máquinas de bobina. y digamos que en mi cabeza todo pues era como, no, es una, solo una técnica más, o sea, es como pasar del linoleo a la punta seca, no va a ser tan difícil. Y obviamente pues ya cuando uno lo hace se da cuenta que el tatuaje es las vainas más difíciles del mundo, es muy complicado, tiene demasiadas variables, demasiadas cosas pero yo siento un poco que al principio como estaba como tan, no sé, como tan fuera del conocimiento, era muy libre, como que no me importaba cagarla y creo que eso, eso me ayudó como al principio mucho, ya después me envidé y se fue a libertad un poco y, y pues como que cuando uno comienza a tener más conocimiento de las cosas, como que, como que se vuelven un poco más complejas, no pero esa primera experiencia fue súper chévere. Obviamente sudé a chorros, pero fue una experiencia muy, muy chida.
3: Eh, Lorena, ¿y cuándo te sentiste ya cómoda con, con el tatuaje?
2: Uf, pues yo no sé. ¿O nunca te has sentido cómoda? <risa> yo creo que nunca, o sea, es como, como la vida misma, pues es es, un, es una montaña rusa, ¿no? Entonces, a veces cuando uno siente como que, además yo no sé, yo siento que yo soy un poco videosa y me doy un montón de palo entonces, eh, como que cuando siento que ya la estoy cogiendo de repente, como que ya no la cojo más y me toca que es casi como volver a empezar, ¿no? El tatuaje es muy así, como muy de, de momentos y de acostumbrarse a una máquina y de, y de entender cómo funciona la piel, pero de repente en un tatuaje al otro día ya todo lo que uno en el tatuaje anterior sentía claro ya no sé, que es muy así, sí. que es no en encontrarse todo el tiempo. Estando como medio perdido, ¿no? Como, como muy prueba y error. Supongo que la gente que lleva ya muchos más años, pues, no le pasará tanto.
3: No, siempre. ¿Cuántos yo lleva, yo siempre algo. lleva como seis años. Digamos, en, durante esos seis años, ¿no? O sea, ¿te has sentido cómoda con algún estilo? O ya como que algún tipo de, de tatuajes son los que te llaman la atención.
2: A mí personalmente, me, o sea, ese es mi problema. A mí me gusta todo. O sea, yo veo un tatuaje en uh -huh. y unas sombras y digo, uf, qué chimba. Y veo un tatuaje neotradicional y todo me encanta, ¿sí? Y creo que uh -huh. así es como que me, me engomo mucho como con todo y no me concentro como en, en realmente hacer algo puntual. Pero respondiendo a tu pregunta, lo que más me gusta es cuando me salen como mis hienitas con colores ácidos o así sea como en putinismo de arrastre, ese tipo de cosas, las disfruto un montón. Me parece una nota sobre todo que en esos momentos las personas lo buscan a uno para tener una pieza de uno. Entonces hay como, sí. como una conversación diferente, ¿no? Hay algo, hay algún acercamiento como más íntimo, como más de, oiga, quiero algo suyo. Y eso ya hace que las cosas sean diferentes. La
3: verdad, ya te Lorena, y, y digamos
1: dentro de eso que dices que... Que, que, no, que, te, que te gusta hacer de todo o algo dentro del tatuaje, le ves siempre como eh, ese, ese encanto para hacerlo. ¿Hay algo que no te guste o te incomode o algo?
2: Pues digamos, yo hablo de lo que me gusta, pero no lo que puedo hacer. O sea, digamos, yo a mí me sí. encanta cómo se ve el realismo en color, pero no lo puedo hacer y lo tengo claro. Sí. Entonces a mí quiero realismo en color y les digo como no estás con la persona equivocada. Eh, Digamos que por ahí a veces me le echo pinitos como el realismo en sombras y a veces le atino, pero no me siento tan cómoda, me estreso un montón porque siento que, que estoy como, en, como en, un, en un terreno como que no conozco muy bien, sí que no tengo la paciencia y de pronto ni los trucos para hacerlo de una manera que se vea pues súper prolija y bien. ¿no?
0: Sí, digamos en tú tu, en, en tu que eres una dura en pintura, digamos que tú tienes acercamiento como... Al tema de, del barroco y esas cosas y pues que tu trabajo también es un poco realista digamos el tema del realismo a color en el tatuaje, ¿tú piensas que, que sí cambia como la técnica y el medio, o sea que, que son cosas totalmente diferentes o es que se pueden complementar?
2: Yo creo que claramente el conocimiento en el color, en las formas, en cómo se ven las sombras, en, a, en saber copiar, ¿no? Porque también es importante saber copiar luces y sombras, es importante, pero la técnica del tatuaje es totalmente diferente. Yo una vez traté de hacer un retrato eh, tatuando como pintaba y pues me demoré como siete horas, el pobre man ya estaba que se mataba. claro.
0: Claro, y a veces el, sí, el, sí, el, sí, el, sí. el tiene línea, ¿no? A veces, de pronto el realismo no.
2: Sí, no, no sé, tiene la línea como, como que tal. cuando yo pinto es distinto porque yo puedo simplemente crear un color combinando el amarillo, azul, el rojo, el blanco y el negro, digamos. Sí, entonces Ajá. yo genero un color nuevo, eh, miro la referencia y veo que ese café se parece al café, esa sombra y lo pongo y funciona pero ya tatuando es, es, difícil, es difícil digamos, hay una hay una tatuadora rusa que hace eso, que hace como además tatuajes de retratos en vivo y, y pues esa nena es más súper dotada realmente, yo no fui como tan capaz, de pronto se demoran un resto y le tienen la paciencia del mundo yo, más de cuatro horas ya digo como, bueno, siguiente sesión
3: ¿Por qué no decidiste tatuar eh. llenas?
2: Bueno, las llenas son una historia de antes de empezar a tatuar. Yo estaba como en un momento en el que el graffiti me llamaba un montón la atención y conocí a un par de personas que hacen graffiti en Bogotá eh, y comencé a hacer graffiti mural en la calle, hice como del 2012 como al 2014 más o menos cuando comencé a tatuar hice como durante dos años, pero el tatuaje lo absorbió no mucho. El caso es que eh, todo comenzó como por esa obsesión de las cosas que le impactan a uno en la infancia, y eran como esas hienas del rey león, como ese personaje que es malentendido, que es el malo, pero realmente si no lo ve, pues no es el malo, etc. Y después como que comencé a averiguar un poco como sobre las hienas y y son como como un símbolo del, del poder femenino porque ellas se manejan sus sociedades con un matriarcado supermarcado, entonces tienen como un poco de esas dos cosas por eso son las llenas, son como un, el poder femenino y de la infancia como esas dos cosas
1: y ahí tocando digamos sí. Lorena que dices, dices, digamos, de la historia mezclada eh, del trabajo con el graffiti y, y pues cómo también se involucra en el tatuaje y tu trabajo pues viene influenciado también de ahí? Eh, ¿Cómo ha sido la, la historia tuya en el tatuaje en este, en este poco tiempo que llevas, así como breve, eh, con, como con tiempos y, y lugares donde has estado para para crear como una, una pequeña línea del tiempo de,
2: de tu trabajo um, bueno cuando yo llevaba como que como ocho meses tatuando tuve la oportunidad de ir a mi primera convención fuera del país en México y aproveché y hice un mural en un, debajo de un puente y la cosa y como que obviamente yo no decía cuánto tiempo llevaba porque la gente se asustaba si yo decía que llevaba ocho meses tatuando pues no se tatuaban conmigo entonces yo era toda no, llevo tres años <risa> y pues nada, eso fue una experiencia, una nota pues, y me di cuenta que, que el tatuaje es un maestro y un como, así suene mal, como un abridor de oportunidades increíble entonces después tuve la oportunidad de también ir a Estados Unidos por Kike también que se fue a vivir allá y tatuar en la tienda donde Kike tatúa que es una tienda increíble de un tatuador que se ganó Nick Master de Cruz Master una tienda brutal eh, también tatué como bueno en diferentes partes de Estados Unidos y me di cuenta que viajar tatuando era una nota porque además uno tenía que llevarse toda la plata sino que uno se llevaba un poquito y comenzaba a hacerse toda la plata mientras iba viajando y hace como dos años tuve un momento en mi vida en el que dije como bueno hay algo que siempre he querido hacer y lo voy a hacer ahora y es que me quiero ir a Australia, entonces era algo que se veía como súper lejano, súper imposible de lograr, era así como que irse a Australia tatuar en Australia solo para llegar allá, son como dos días viajando, eh, la plata que hay que conseguir es importante y no sé, todo comenzó a salir, hice una subasta de unas pinturas que duré haciendo como una serie de pinturas que duré haciendo como ocho años me no subaste todo, me puse a tatuar sin parar tin, 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 la vaina salió me averigué que en Australia es legal eh, con visa de estudiante trabajar medio tiempo y me fui patos al agua sin conocer a nadie a ver cómo me iba
0: y bueno Lorena, cuéntanos cómo fue tu primera experiencia
2: como tatuadora en Australia cómo fue tu primer contacto bueno pues nada eh, yo llegué a Australia pensando que, pues nada, que iba a poder llegar, empezar a tatuar y darle de una a la vuelta. Y eh, como yo iba a estudiar, pues medio tiempo y trabajar medio tiempo, también tenía como, como todos los tiempos un poco como limitados. Entonces, pues nada, un día iba caminando eh, por una calle X y una tienda que decía Gold Coast Tattoos y entré así como a quemar ropa a darles stickers, mi tarjeta y a decirles que, pues, que quería trabajar con ellos. Y ellos fueron muy amables, les gustó un montón lo que hacía eh, y me explicaron que para poder tatuar en ese estado en el que yo estaba, eh, en Queensland, yo estaba en una ciudad pequeña que se llama Gold Coast, eh, había que tener una licencia como tatuador y, y para poder sacar la licencia había que hacer un curso de bioseguridad claramente todo en inglés, eh, claramente todo en dólares, y pues yo con mis pesos colombianos pues sufría un poco pensando, haciendo las, los cambios de pesos a dólares como miércoles, creo que se me va a ir todo el plante con solo con el curso, pero bueno, nada, como que, como que me explicaron que podía hacer presencial y que también podía hacer por internet, eh, pero que si lo hacía por internet tenía que grabarme eh, explicando cómo se hacía el lavado de manos cómo se hacía la desinfección del, de la mesa, el armado de la mesa para piercing, para tatuaje eh, esterilización mejor dicho, todos los procesos eh, de bioseguridad y ellos tienen unos estándares además super altos entonces pues nada, ellos me dijeron como nada haga el curso, usted tiene que responder unas preguntas y unas cosas, hágalo, páguelo y, y bien y nosotros le ayudamos a hacer los videos entonces, nada, pues emprendí mi camino a buscar cómo era que tenía que hacer el curso. Se hacía en, en, un, en un en un sitio que era como más o menos como un cena que se llama TAFE. Y, y pues nada, ellos se la ponen a uno súper difícil porque, digamos, uno llama y, bueno, estoy interesado en este curso de bioseguridad. Se llama como Maintain Infection Protection, un montón de palabras así sí. largas. Y pues, menos mal, yo tenía como un cliente que, que tatuaba, que vivía ahí. Él me ayudó cuando yo llegué. Y él era el que hablaba, pues, porque hablar por teléfono en inglés es súper difícil. Además, sí. ese acento australiano es súper difícil de entender. Hablan bien enredado. Entonces... Nos decían, como no, 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 si ella no tiene ciudadanía o si no es residente, no puede hacer este curso. Yo no, no sé qué. Si me, me la ponían súper densa y si ella no tiene papeles, no sé qué, que no, que no, que no, que no. Entonces, eh, yo estaba así como, no, ahora qué voy a hacer. Yo me vine hasta acá, al otro lado del planeta, y ahora parece que no voy a poder tatuar. Yo pensé, como bueno, pues me tocará hacer Uber y ver cómo hago, porque qué. qué? <risa> y. Um, pero obviamente uber de comidas, porque yo ni siquiera sé manejar. Eh, y entonces, como que un día, eh, ellos me prestaron como una bicicleta, yo estaba en la bicicleta yendo como al supermercado a comprar una cosa, además todo queda súper lejos de todo. Entonces, pues me estaba devolviendo y vi a un tipo con una bicicleta y arreglándola, yo le dije como, oye, disculpa, ¿será que me puedes ayudar a arreglar esto a la bicicleta? Resultaba que el tipo era un... Eh, paraguayo, hablaba español y me dijo como, no, sí, claro que sí yo te ayudo, pues mira, nada, no, tienes que hacerle esto, le ingresamos esto, la, la, la y me dijo, oye, ¿tú qué haces acá? y yo le dije, no, pues yo soy tatuadora y estoy buscando dónde puedo tatuar o como quien me ayuda a, a sacar la licencia porque no sé cómo hacer y este tipo me dice como, no, yo tengo una amiga que es tatuadora y así no está pues tiene una tienda si quieres te contacto con ella, a ver si ya de pronto te puede ayudar entonces, yo sí de una, tatata ta, ta, una vieja, una tatuadora increíble, o sea, de un nivel increíble, así como que yo decía como, guay, yo quisiera tatuar así cuando sea grande. Um, ¿Cómo se? ay, No me acuerdo el nombre ahorita, pero, pero, bueno, el caso, me acuerdo el nombre del estudio, se llama Día Luna. Um, y bueno, quedaba súper lejos, me fui en bicicleta y además todo era montañas de todo, yo sudando así para llegar hasta allá con la brisa del mar, con el sol, calor australiano, que es un paisaje Llegué hasta allá, resulta que era como un estudio privado detrás de unas peluquerías, no sé qué. La vieja me recibió, me recibió súper buena onda, me dio un vasito con agua y todo, y me dice como, no, pues mira, ¿acaso es un estudio privado? Yo, la verdad, pues no te puedo recibir porque no vas a tener clientes. Pero, pues, si quieres, con lo, de tu, con lo de tu licencia acá hay una tatuadora española que te puede de pronto dar algunos tips para que puedas sacar tu licencia. Y, pues, ella habla en español y ella también, pues, creo que te la sacó cuando también era estudiante, porque la sacó de estudiante. Yo dije, bueno, uf, si hay posibilidades. Entonces, pues, te doy el contacto. Me doy el contacto de la chica de esa española. Eh, y, nada, hablé con ella muy buena onda también, me dijo como mira, a mí me dijeron lo mismo, lo, lo que tienes que hacer es seguirlo intentando, que te manden el link para poder pagar toda la vuelta, ellos simplemente te la están poniendo difícil porque ellos no quieren que todo el mundo, pues mejor dicho, la logre tan fácil como que ellos se la claro. ponen a uno complicada, entonces yo dije como bueno, listo, entonces nada eh, la nena me dijo que hacerlo y se mandé como todos mis datos al correo electrónico que ella me dijo la vuelta eh, y yo estaba como en mi clase de inglés y me llamaron entonces pues obviamente me salía en la clase de inglés y yo así como en inglés y la nena como, bueno, lo estamos llamando para su pago, para el curso de Infection, Pretension, Penetration y <risa> <risa> yo así como tratando de entender Penetration. Y yo como, Penetration, Infection no sé qué, bueno y entonces eh, la nena como que me dijo como, bueno, la estoy llamando para que haga el pago, yo solo entendí pago y tarjeta de crédito <risa> yo le dije, listo, perfecto eh, puede ser con una tarjeta de crédito extranjera, y me dijo, no, tiene que ser una tarjeta de crédito australiana sí. pero menos mal, yo ya había sacado una cuenta eh, apenas llegué, lo primero que hice fue sacar un teléfono o sea, comprar una SIM de un teléfono y sacar una cuenta bancaria y en la cuenta bancaria las tarjetas débito, son de esas débito crédito, que uno puede usar como tarjeta crédito
0: Sí, siempre sí. pagadas.
2: Sí, son una nota. Y entonces, pues nada, pasé eso y obviamente eso me comió más de la mitad de los fondos de, que yo había llevado. Pero pues bueno, nada, Tim pagué todo. Y la nena, bueno, listo, el pago ya está hecho. Y nosotros nos comunicamos con usted que esté muy bien, chao. Y yo, como, ok, como a las...
1: Igual
3: que en las, Colombia, todas las mitas que, que hay que hacer para tatuar.
2: <ríe> claro, acá, acá es <ríe> muchísimo más difícil. <ríe> Acá solo hay que a ir a donde no, mentira. Um, Entonces, como que, pues nada, como la semana me llamaron, me dijeron, como bueno, eh, le hemos asignado a este profesor, eh, esta es la plataforma que usted va a utilizar, eh, los videos que usted tiene que mandar tienen que ser en inglés y tienen que estar todos en un solo video. Y pues yo estudié artes visuales, pero yo no sé cómo unir un video. Yo tenía como tres semanas de descanso del curso de inglés, porque ellos, como cada tres meses, en tres semanas de de vacaciones, tenía tres semanas de descanso en las que yo tenía que acabar ese curso en tres semanas para poder empezar a tatuar los signos, ya en serio no iba a tener con qué pagar el arriendo ni nada, yo estaba viviendo Exacto. en un cuarto arrendé un cuarto y tenía una bicicleta y eso era todo uh -huh. entonces pues nada, me puse las pilas, lo ponen a uno tienen como un montón de libros de texto, por ahí unos tres libros de texto bien gordos le ponen a uno primero a hacer un training, entonces como que le hace tal cosa de que se trata esto, de que se trata limpiar, de que se trata la autoclave, le explican, explican a uno como cada parte de la autoclave, cómo usar la autoclave, eh, qué pasa si usted, se pincha, qué tiene que hacer si usted, yo no sé qué, qué pasa si una persona se vomita en el estudio, mejor dicho, tienen todos los escenarios posibles y se los explican a uno todos. Y después de eso uno tiene que hacer exámenes, entonces bueno, hace los exámenes, yo muy pila los pasé todos, bla, 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 bien, y después vino entonces la grabada de los videos. Eh, obviamente, pues, mi inglés era muy chistoso. Entonces yo todavía había esos videos y yo como, qué horror. No se ¿No puedo mostrar a nadie en la vida. Así tratando de hablar inglés y la nena que me filmaba me desafiaba como, ¿Qué, qué, qué? y yo, oh, bien, 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 Bueno, el caso es que eh, terminé todo, mandé todo. Entonces los maestros también dicen como, bueno, muchas gracias, nos estaremos comunicando con usted. Y ese curso se demora en ser aprobado, más o menos. De Ellos me decían que más o menos se demoraba de mes y medio a tres meses. Uh -huh. Y pues yo, ¿cuál mes y medio? Tres meses de nada. <risa> y que además. De trabajar, todo trabajar ya. Sí, obvio. Y que además después de eso, eh, la licencia, cuando uno pasaba los papeles, eh, y los papeles y el papel del curso, porque además uno tiene que ir a poner huellas en la policía para que le den la licencia, o sea, es todo un pedo.
0: Y es súper regularizado.
2: Es súper regularizado y también es porque en los años 80 habían unas bandas criminales que hacían lavado de dinero con las tiendas de tatuajes. Entonces, más que todo... Sí, se llaman los bikis. Entonces... Ah, sí. Por los bikis, ellos también tienen súper regularizado eso para que no sean lavados de dinero de ellos y bla, bla, bla. Ok.
3: ¿Y cuánto te demoraste en ese trámite?
2: Yo fui súper suertuda, porque además, bueno, un dato súper chistoso del asunto fue que, bueno, yo llegué, les dije, como a los de la tienda, como, hey, listo, ya pasé todo, no sé qué. Y llega la aprendiz de la tienda y me dice, como, bueno, listo, vamos entonces a, yo no sé, como la notaría. Vamos a la notaría que nos digan que tienes que hacer, no sé qué, pedimos la cita de las huellas en la policía, entonces fui y puse las huellas de la policía, no sé qué, entonces la nana me dice, listo, vamos, ya tenemos todos los papeles, vamos, y yo, pero es que yo todavía no tengo el, el, el certificado del curso, y la nena como quien dice que, o sea, todo bien, ya lo tiene, sabemos que no vamos a hacer nada ilegal, pero vamos a coger y escanear esto, y a ponerle su nombre, cambiándole un numerito para pasarlo allá, porque si no se van a demorar mucho.
0: wow <risa> sí,
2: yo así como estoy delinquiendo en el exterior, oh puta. <risa> Obvio, pues porque imagínate que se dieran cuenta, chao, visa, chao todo. Claro. Y pues claro. Yo, yo de pura novata y de principiante le copié. Realmente, si lo pienso ahora, digo como marica, me hubiera podido esperar un poquito más y me hubiera tenido como el miedo de que algo malo hubiera podido pasar o que hubiera podido pasar. Pero bueno, el caso es que me dejé llevar por la emoción del momento. Pasamos la cosa así. y extrañamente, yo no sé, cómo que tengo como un ángel en el cielo, alá, lo que sea. Eh, mi licencia salió como a los 20 días, una cosa así súper loca. Una australiana que también la estaba sacando, que era aprendiz en la tienda, llevaba tres meses esperándola y no se la daban y a mí me la dieron así de una. Wow. Y sabiendo que además además un papel falso y todo.
0: Pero tú entonces, crees que de pronto, de pronto con lo que sabías acá de Colombia, también te ayudó a entender cómo los protocolos de bioseguridad o eran totalmente diferentes.
2: Sí, pero digamos, yo no sabía mucho de autoclaves, eh, porque además yo siempre utilizaba como desechables, entonces como que yo no sabía mucho de autoclaves, yo no sabía okay. nada de piercings, porque además ellos le exigen a uno que sepa cómo eh, poner las agujas, no sé qué, además que realmente con ese curso me di cuenta que uno no se lava acá no nos lavamos las manos nunca o sea ellos con ese curso supuestamente dicen que uno cada vez que se quita los guantes se tiene que lavar las manos uh
1: -huh. que la
2: mesa tiene que tener una disposición especial y específica en la que en cada cubículo tiene que haber un lavamanos de tanto de hondo o sea todo tiene como unos estándares súper mejor dicho así como súper estrictos okay. las tiendas allá son increíbles, son muy brutales entonces pues sí aprendí muchas cosas que pues acá no 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 las hubiera aprendido y
3: ahí, y ahí, y ahí bueno y arrancaste en esa tienda y ¿cuánto cuánto fue como o cuál, cuál fue el proceso o de tiempo para empezar a, a tatuar en esa tienda?
2: bueno entonces en, en la... esa tienda eh, dio la casualidad que esa era la tienda que estaba como más o menos en la quiebra entonces no llegaba casi nadie. Bueno. Nos llegaba casi gente, estaba como muriéndose. Ese, esa parte del barrio, como que se estaba muriendo un poco. Esa parte como de la ciudad se estaba muriendo un poco. Y se estaba llenando como de gente, es como gente que consume ese ice. Es como un bazuco todo lo Pone remal. Sí, sí, se estaba poniendo como, pues igual ahí no pasa nada, o sea, no pueden andar ahí en pelota a las 10 de la noche, no pasa nada, pero pues para ellos es como la peor parte de la ciudad, no sé qué, entonces no salía mucho trabajo, realmente era así como que a veces salía algo, tin, 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 y yo dije, como mis mares han sido unos bacanes y todo, pero pues a mí no me sirve, ¿no? entonces sí. el man, el dueño de la tienda, eh, que además fue un bacán, el man era como, no, si quiere, hágame un tatuaje, yo quiero una de sus llenas. entonces él se fue como el primer tatuaje que hice ahí, que eh, y el man me pagó pues todo a mí para que me lo quedara todo también me hice como un tatuaje como en la casa de alguien y ahí pues le platica tratando de no gastarme nada también pero pues ya llegó un momento en que no me servía la tienda pues porque no me salía casi trabajo y resulta que esa tienda eh, había sido de Paul Braniff que fue uno de los primeros tatuadores en Australia no sé qué mejor dicho el man era como una eminencia ya y tenía otras uh -huh. dos tiendas más en, en la parte central de Gold Coast, que se llama Surfer's Paradise, que es como marica El man me mandó allá, o sea, el man me decía, yo no la quiero mandar allá porque es que mi hermano es un pisaje. Sí. Y yo era todo uh -huh. como, pero ¿por qué? Me decían, no, si hermano, es una mierda, no sé qué, pero pues bueno, todo bien. Yo la mando allá para que, para que pues le salga trabajo, me salga trabajo, fui... Comencé a ir como solo los domingos, porque los domingos no estaban abriendo, y dijeron como, bueno, pues mandemos hasta vieja los domingos, pues porque igual nadie va, y sin joder, el primer domingo que fui me hice por ahí unos 15 tatuajes, wow. pero así era uno tras otro, tum, 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 y ellos siempre tienen una persona como en la vitrina, como en el counter, que te vas sacando los esténciles, te vas apartando las citas, o sea, tú solo tienes que tatuar, Yo no tienes que hacer nada más. El man del counter hace todo por ti. Sí, te saca el esténcil, te dice pequeñitos? el
3: tamaño. ¿Ah? Dime. ¿Y eran qué, tatuajes pequeñitos, así letricas? Sí, y sí. Cosas la así, mayoría,
2: además allá la gente tiene la cultura de del de flash que estaba en la pared, en un cuadro, en, en, en un cuadro. entonces dicen como, ay, quiero eso y ya y uno simplemente uh -huh. hace exactamente ese tatua que está en la pared punto uh
3: -huh. sí
2: sí o pues también está la obviamente la moda de Pinterest si quieren exactamente las leticas no sé cómo blin, blin, blin. por ahí me salieron un par de como grandecitos o sea como el segundo domingo que fue estábamos ahí como sentadas con la chica del counter que era la hija del del otro dueño no salía nada, y están en la como no, esto va a estar re mal. Cuando lleg llegan más como de Nueva Zelanda, no me quiero tatuar acá un orus en el cuello, no sé qué. Y yo, como, uff, con un cuello, no. Bueno, listo, hágale, de una. Y ahí yo estaba tatuando con una Cheyenne pen que para viajar son buenísimas. Cuando la maldita Cheyenne Pen en la mitad del tatuaje, el cuello sacó la mano.
0: Bueno, sí, chévere ese tema, chévere ese punto.
2: Y yo así en la mitad del tatuaje en un cuello. En Australia sudando, la peor que cuando hice mi primer tatuaje. Y de repente la máquina... ¡pru! Y yo... Oh, oh Nada, yo cogí, armé otra máquina, tin, 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 y seguí. O sea, como que nunca había sido tan rápido. ¿Qué máquina ir. armaste? Armé una Mike Pike que tengo de línea. Uh -huh. Sí. Nah, y seguí pues con esa. Y pues yo hago las sombritas con línea de tres, con una rotativa. Y ya. Entonces, esa fue como una experiencia que para mí fue como inolvidable. Dura, o sea, como que yo dije, como, puta, esta máquina me dejó morir ¿Y, acá.
3: ¿Y te quedaste sí, en sí. esa tienda? O sea, ¿estás todavía en esa tienda o, o yo brinqué,
2: Yo brinqué por mil tiendas, yo no me quería quedar en un solo lugar, yo quería conocer muchos tatuadores, yo quería conocer gente, quería uh -huh. hacer más vainas. Entonces un día eh, había, estaba la convención de tatuadores de Brisbane por esos días y resultó que un amigo mío del colegio vivía en Brisbane y me dijo, como, oiga, pilla y esto, ¿por qué no vamos? Listo, vamos de una, no sé qué. Fuimos a la convención, igual las convenciones de todas partes, o sea, realmente como que no había nada diferente. Sí, pues buenos tatuadores y todo, realmente todos australianos no habían tatuadores extranjeros, eh, gente muy buena y todo, pero pues sí, le di la vuelta, miré, cogí stickers, bla, 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 y pues ya. Suerte. Me fui con mi amigo a caminar y en medio de la caminada vi una pie, vi como un como en el centro de la ciudad, en un edificio, había como un eh, avisito que decía como Wild at Heart Tattoo en el piso, no sé qué. Y mi amigo me dice, como, ¿por qué nos subimos y da su tarjeta? Y ¿Qué tal que le trabajo ahí? Pues de pronto Brisbane es más chimba, no sé qué. Y yo, pues bueno, caminé. Entonces fui, les dejé mi tarjeta, no sé qué. Y como a la semana me escribieron como, oye, tenemos tu tarjeta acá en la recepción, y pues nos interesaría que vinieras a hacer un guest spot acá, no sé qué, necesitamos gente que se venga a tatuar acá, no sé qué, bla, bla, bla. Tatué con ellos también un tiempo, eh, como unos, como un mes y medio, más o menos. Conocí gente muy chévere, a una nena que tatúa tradicional americano que se llama Daniel, es que no sé cómo se dice el apellido, como Kilson, Kilson no sé bien cómo se dice, pero una nena increíble que además tatuaba todas las cosas que tatuaban divinas, yo decía como marica, yo le dije tatuéme la mano y la nena, no, eso es demasiada responsabilidad, yo no tatúo mano, así que bueno, el caso es que, bueno, ahí conocí gente muy chévere, tatuadores muy chéveres, también conocí una tatuadora de New Jersey que estaba viviendo ahí en Brisbane que también hacía unas cosas brutales, la nena llevaba como dos años tatuando y parecía que llevaba como 30 años, muy brutal, pero la idea de esta Brisbane era más o menos como una hora y pico desde donde yo vivía, ya estaba como descansada de irme hasta allá. Y había una tienda que quedaba muy cerca a mi casa y cerca al sitio donde yo estaba estudiando. Entonces un día dije como nada, voy a ir a esa tienda, voy a ir mi portafolio y voy a decirles que si me reciben ahí, me quedo tatuando ahí ya. Entonces yo llegué así tratando de ser la más carismática, como hola, yo soy de Colombia, no sé qué, haciendo buena cara, entonces, el mm -hmm. man el counter, súper buena onda, como, ah, claro que sí, pues mira, si quieres, habla con Tim, que él es el dueño de la tienda, y, y pues mira, a ver si de pronto le está interesado, si estamos buscando un tatuador en estos momentos. Entonces, llegué y el tipo así como, ay, hola, no sé qué, no, eh, pues dale, si quieres, pues, te escribo, te llamo, dame tu teléfono y te llamo y no sé qué. Bueno, pasaron como 15 días y no me llamaban y yo, con los gonorrea, nada, fui otra vez. <risa> Pues otra vez dije como no, estos manos me reciben porque me reciben. Entonces nada, llegué otra vez así re como, hola, es que ustedes no me han llamado, no sé qué. el mando el counter como, sí, pues espérate, Tim, acá está Lorena buscándote otra vez. Y el mando como tratando de ser súper polite, como, como no, mira, la verdad es que no necesito a nadie y pues no quiero ser grosero contigo, pero allá abajo, como a tres cuadras, hay otro local de tatuajes. Y Ajá. yo como, ok, bueno, pues muchas gracias,
3: chao. Y el otro local va de ser a Podrio. O sea, Oye, Lorena. Esos... Lorena, y como pensando ahí en ese momento que nos hablabas de, de, de que, pues bueno, como que hubo un momento así de encontrarse con muchos tatuadores allá en Australia. Eh, ¿Cómo como, como ha sido también ese, ese aspecto de... de de tus influencias dentro del tatú o sea eh, ya cuando estabas en Australia tenías unas influencias marcadas o allá en Australia también como que se enfatizaron te enfatizó ese tema como de las influencias como, 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 vas, como con ese tema de, de, de tus influencias dentro de las personas que tatúan o tal vez desde otras expresiones artísticas
2: pues digamos que
3: si nos puedes citar a algunas personas que te influencian
2: o sea que me influencien pero digamos no solo de Australia sino de todas partes
3: sí sí como tú sí bueno, como de, referentes bueno. claros que tienes dentro de tu trabajo
2: Elliot Elliot Wells creo que es como lo máximo eh, Grime también me encanta eh, hay una australiana que se llama Tenel Sad que la conocí y persona y tatúa increíble. Hay un tatuador australiano que conocí su trabajo allá en Gold Coast, nunca lo había visto y me encanta se hace como colores así súper ácidos que se llama como, se hace llamar como Dry Link. Linkin, Link. Uh -huh. Es que sus nombres así en inglés son difíciles de, de pronunciar. Eh, Rodrigo Calaca, no sé, hay como un poco de todo por ahí.
3: Oye, y ese tema los colores ácidos que te gusta resto es por el tema del graffiti.
2: Sí, sí, por ahí fue que me comenzaron a gustar esto como esas combinaciones. así como
3: ¿Y, colores, y en, así. en Australia es bastante fuerte también ese tema, ¿no? El tema del el arte callejero y eso, ¿no?
2: Depende mucho de la ciudad, aunque sí hay un, una escena del graffiti muy fuerte, sobre todo en Melbourne, que después ¿Qué? me fui para allá. Mi idea era pues irme para Melbourne y quedarme más o menos un año y ver cómo me iba, pero pues el COVID lo arruinó todo. <risa> antes de venir me alcancé como a contactar un par de tiendas y, y contacté a un tatuador eh, que se llama Trevor Max Day, que es un, pues es un señor, yo creo que es de la de mi papá que tiene una tienda uh -huh. que se llama Dynamic Tattoo que lleva más o menos unos 30 años o eh, 20 años o sea, la tienda lleva más o menos unos 25 años y el tipo pues ya de mi edad tatuando y, y fue igual, me le acerqué no sé qué, li, li, li. y antes de venirme el tipo me dijo como listo, si queremos trabajar con nosotros, bla, 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 vas a aprender un resto de vainas, se lo van a hacer japonés así oriental, increíble unas cosas muy chéveres, si lo quieren revisar en Instagram, es un tatuador brutal, y pues bueno nada, el COVID me me trajo a Colombia y acá estoy ahorita ¿Y
3: cuánto cuánto tiempo llevas o llevas en, en Australia? Pues
2: aquí están de, de, de piso. Pues es, ya con todo esto no se sabe qué va a pasar, pero pero duré más o menos como unos 10 meses, no alcancé a cumplir el año. Pero bueno,
0: está mal. bueno pues fue, pasaron muchas cosas. No, pues nunca? lo que
2: les cuento, lo que les cuento solo como la mitad de todo, o sea, me podría quedar echando lora
0: <risa> Y también el tema me parece muy interesante también que el tema de, que, de lo que tú dijiste que que tú te diste cuenta que solo te necesitabas a ti misma, también te pusiste mucha prueba como tatuadora y a creer que podías trabajar y también pasar muchos, o sea, muchos pasos que los tatuadores debemos pasar, que es hacer tatuaje comercial, eh, sí, como muchas veces pasar por el problema el de la máquina. Entonces, en ese tiempo que tú... Que tú estuviste como bajo esas circunstancias un poco más difíciles también, como que siento, según lo que contaste también, que maduraste mucho también en ese tema como tatuadora.
2: Claro, solo para comprar las agujas era un video, porque allá todo se pide por internet, y pues yo no quería usar mi tarjeta, yo quería usar el efectivo que me ganaba en la tienda, porque me pagaban en efectivo, entonces había un peruano que, que tenía como un supply que era como el único supply en todo Gold Coast más o menos. Y pues yo iba y compraba las agujas allá, no eran las mejores agujas, pero eran mucho mejor que las malas de acá. Eh, y no sé, uno, uno aprende, yo siento que uno aprende mucho mirando también. Y hubo una persona que me marcó mucho, era una tatuadora, es una tatuadora, ella es estadounidense. Eh, tiene como unos 53 años y pff, lleva tatuando mucho tiempo y tenía un resto como de truquitos y me los enseñaba y me estaba enseñando a sofiar no sé, generé como una relación súper chévere con ella, una persona inolvidable además, hacía como, no sé, tenía unas historias, ya tuvo una tienda en Alemania y me contaba todas esas historias de cuando tuvo su tienda de tatuajes en Alemania, cuando empezó a tatuar, sí, es como que, hay, o sea, hay historias muy chéveres de personas que conocía allá, que son así, pues como que las guardo ahí como un recuerdos muy chéveres.
0: Lorena, y aquí viene la pregunta del picantico que te la va a hacer Carlos. <risa> <risa>
1: es, es, esta pregunta es chévere porque digamos que tú, eh, pues hay, hay muchos tatuadores eh, en Colombia que, que estudiaron arte o que o que pasaron en algún momento por alguna academia de arte o algo así, y, y, y creemos que, digamos, tú vienes como muy influenciada de, de eso, ¿no? De, de, de la carrera que estudiaste y de todo, de todo tu proceso, como, como en tu trabajo de mezclado de graffiti, arte y tatuaje. Entonces, ¿tú consideras que, que el tatuaje es un oficio o es arte?
2: Bueno, pues como siempre responde todo el mundo como, bueno, ¿qué es arte? ¿No? Eh, y hay una cosa, uh -huh. no o sé, sea, hay una frase muy importante. Yo aprendí en la universidad algo, no me acuerdo ni siquiera de quién era esta frase, pero era como cuando yo digo que algo es arte, se convierte en arte, ¿no? Yo creo que, que está un poco como en el ego de cada quien, ¿no? O sea, si es arte es más o si es solo una artesanía es menos. O sea, ¿cuál es, o sea, cuál es la vuelta con que sea arte o no sea arte o sea, entonces eres un artista, entonces eres la verga y si no, entonces eres un artesano y ya no eres tan chévere yo creo que está muy en cada me parece que es un oficio y lo veo como un oficio que merece mucho respeto porque es un oficio en el que además uno tiene que tener como una sensibilidad muy importante y especial con las personas que se tatúan con uno pero pues para mí es un oficio.
1: O sea que, que tú lo dejas al arte es dependiendo de, de, la, del, de la persona que lo hace o también de la persona, digamos, que lo observa.
2: Pues es que ahí también, digamos, yo pensaba mucho cuando ya cuando esa pregunta en los otros podcasts pensaba como, en ese caso también pienso yo que ¿de quién es el tatuaje? del tatuador uh -huh. o de la persona que, tatu que se tatuó ¿de quién es? entonces ¿quién le da la connotación de arte? porque yo puedo decir sí. el tatuaje que tengo en el brazo es una obra de arte pero eso no significa que, o sea, no sé si sí es como una cosa super subjetiva
1: sí.
2: o sea, eso no significa sí. que el tatuador se cree artista o se considere un artista pero yo puedo considerarlo a él un artista, digamos no sé, yo puedo decir que Sean Barber o Dave terminal o Jeff Goget son artistas porque además de todo pintan y hacen un montón de cosas increíbles. Yo lo puedo considerar así, pero de pronto ellos no lo consideran así. Creo que es una cuestión más como de perspectiva.
1: De perspectiva de cada quien, tanto de, de la ar... persona que se tatúa como, como ¿El, el, tatuador? el tatuador. Claro
3: como en esa discusión en que ustedes estaban de, de quién reconoce si el, el, el que hace la labor o el, o el que recibe pues el oficio de la persona y, y por ejemplo en el podcast que ha pasado con John pues hablaba el de que ya él se ha despojado mucho de ese de, como de ese rótulo de artista o de verse como artista y pues lo primero que le colocan en, un, en uno de los comentarios de de la historia, es que gran artista, ¿sí? Entonces, pues, él ya no se está reconociendo tanto así, pero la gente sí lo ve como un artista. Claro. Entonces, pues, sí, es como muy, o sea, tiene como... No, no, es como una cosa pita
1: No hay una fórmula. Es como, es como una navaja de dos filos, por Más o menos. sí,
0: ah, sí. Oye, Lorena, y... ¿Cómo es el tatuaje ahora y qué proyección le ves al futuro?
2: Pues a ver, yo creo que como yo, o sea, pues porque igual yo también soy como medio, pues nueva en esto. Hay mucha gente que empezó al tiempo mío. Creo que yo fui como de esa ola cuando todo el mundo empezó a tatuar. Eh, no sé, yo creo que... Pues con todo esto que está pasando y todo, seguramente también muchas personas que veían esto como una oportunidad de hacer plata fácil, pues se van a abrir del parche porque ya no va a ser tan fácil. Y creo que también va a seguir siendo como lo que siempre ha sido como en mi posición, no como en mi manera de verlo, como personas que les gusta hacer lo que les gusta hacer, pasarla bueno, dibujar, tatuar, hacer amigos... O sea, como que no creo que vaya a cambiar en el sentido de que va a seguir siendo personas haciendo cosas en la piel, si ¿sí ¿me entiendes? Uh
1: -huh. O sea, que de pronto si, él, si el momento en el que estamos viviendo va a reducir un poco la población de tatuadores.
2: Pues yo ¿cómo? creería en mi posición, me parece que pues seguramente hay gente que ya no va a ver como ese lucro, porque además es como si todos se hubieran dado cuenta que los tatuadores les iba bien y ahora todos quieren ser tatuadores, ¿no? No solo porque quieran ser tatuadores como tal, o sea, porque quieran llevar su interés gráfico, plástico, etc., hacia otro medio, como, uff, marica, los tatuadores les va re bien.
3: Lorena, ¿y, ¿y tú hoy puedes decir que vas a muerte con el tatuaje?
2: Pues mira como cuando empecé que decía que nunca iba a tatuar y terminé haciéndolo no podría decirte nada o sea yo puedo decirte que hoy me gustaría estar tatuando que quisiera que esto no estuviera sí. pasando y quisiera poder estar tatuando pero yo no sé qué va a pasar en el futuro la verdad como que no tengo la claridad me encantaría poder tatuar ya me encantaría poder tatuar mañana poder tatuar sí. en la semana que viene los tatuajes que tengo programados ah
3: Poder continuar con tu ritmo de trabajo.
2: Exactamente. O sea, a mí me encanta y es que simplemente es como que me encanta dibujar, me encanta pintar, me encanta poder hacer eso. Es como lo que más disfruto en la vida. Pero pues sí. a veces uno puede tener cambios que uno O sea, como que la vida es una montaña rusa tan inesperada que es... ahorita estamos encerrados porque hay un virus que no nos deja salir, o sea nadie esperaba eso tampoco entonces como que no, no podría darte una respuesta al 100% yo te diría que sí pero pues
3: y, igual tú sigues haciendo tus sigues creciendo en tus otras expresiones artísticas
2: pues sí es que o
3: te, sí. te, te concentraste totalmente en el tatuaje
2: digamos que el tatuaje sí si me, si me consume mucha parte de mi tiempo y ahorita que estamos encerrados y no podemos y no podemos actuar, pues yo pensaba como iba a tener un resto de tiempo para pintar y para dibujar y todo lo que pasó fue lo contrario, me pegué una bloqueada terrible y no he podido dibujar ni pintar nada, entonces pues mm. sí, es un video, pero. A muchos,
3: a muchos les ha pasado eso, ¿no? Como que un entre mensaje. más tiempo, menos, menos, menos producción. No sé, menos, menos producción, creatividad, bueno, algunos, ¿no?
2: Pues yo estaba como con esta vuelta, al dibujo diario así, mejor dicho, como volador sin palo. Ya iba para el segundo año y con todo esto voy a dibujar y no puedo. O sea, como que hoy hice una pintura después de seis meses de no poder tocar un lápiz. O sea, no sé, como que a mí me ha dado como duro la situación.
1: Sí, claro. Sí, eh, Lorena, y ya para, para cerrar un poco con, con este... Cuarto capítulo de de Tatu en tiempos inciertos. Eh, vemos que digamos has tenido como como un aprendizaje muy extenso en, en, en muy poco tiempo. O sea, ese esa ida a Australia como que resume un montón de cosas que, que tatuadores viejos han pasado en mucho tiempo y tú lo pasaste como 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 en un tiempo más corto, pero obviamente a tu ritmo. Eh, ¿tú cuáles consideras que son los mecanismos más relevantes para, para el crecimiento en este oficio, basada en, en, digamos, esas experiencias?
2: Bueno, creo que es como en la vida, ¿no? Como creer en uno mismo es importante, aunque yo me doy palo todo el tiempo, pero creer en uno mismo es súper importante, eh, meterle ganas, dibujar, dibujar mucho, y creo que, concentrarse en una sola cosa es importante no como bueno qué me gusta y qué quiero hacer y darle a eso es como como que muchas veces eh, la constancia le gana al talento no si uno tiene constancia si uno le mete ganas y si le mete huevos a las cosas pues creo que es más que todo eso constancia darle 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 con intensidad listo
1: listo Lorena entonces eh... De parte mía, agradecerte por, pues, por estar acá en la mesa de trabajo junto a, a, al mono y a la Diega. Eh, la idea pues, es, es recopilar como ese pedacito de historia de cada uno de los tatuadores que, que están activos o que han estado activos durante mucho tiempo en el, en el tatuaje colombiano y así construir pues, una línea del tiempo que nos ayude a, a, a entender un poco como, como lo que hemos venido haciendo y, y de pronto eso nos dé como un poco de, de visión de, de, de a dónde podemos llegar. Entonces, gracias de parte mía y, y yo sé que de, de, de los otros dos también.
2: No, gracias a ustedes por invitarme y ir todo a mi Laura.
1: No, gracias
3: Lorena igual. Como tú dices, digamos, son seis años, seguramente eh, vendrán muchas cosas más y cuando nos encontremos estarás en otro
2: momento y pues
3: qué chévere poder seguir hablando.
2: Claro que sí, chicos, los mejores.
0: Bueno, Lorena, muchas gracias también. Seguramente no será la primera vez y pues tendremos más charlas. Tocarás después sí, con Pola. Sí, seguro,
2: sí. Cuando el COVID muera.
3: Eh, bueno, esperemos que el COVID muera pronto. Por ahora hemos terminado con nuestro cuarto capítulo de Tattoo en tiempos inciertos. Siempre muy felices que nos escuchen y bueno, hasta el próximo capítulo.
1: Chao.